0: Bienvenue sur Ex-Expat, le podcast. Déjà une troisième saison qui démarre. Merci à tous nos auditeurs du monde entier de nous être si fidèles et de nous faire connaître sur les réseaux sociaux. Comme quoi, le bouche à oreille, eh ben ça marche. Un an après son lancement, Ex Expat, le podcast, veut continuer à explorer ce retour d'expatriation vécu, on s'en rend bien compte hein, par vos nombreux témoignages, réellement comme une deuxième expatriation. N'oublions pas que vous êtes près de 3 millions de Français expatriés à l'étranger et plus de 300 000 à revenir dans l'Hexagone chaque année. Et parmi euh, tous ces expats, ces ex-expats que vous êtes ou que vous devenez, eh bien, et vous êtes beaucoup d'anciens étudiants ou de jeunes adultes qui ont rencontré l'âme sœur euh, au bout de quelques mois, au bout de quelques années et ont fondé une famille dans leur pays d'expatriation. Alors, pour beaucoup, euh, bah vous rentrez avec des enfants, souvent binationaux, biculturels, bilingues. Vous revenez en France avec eux. Ces enfants français, de fait, se sentent-ils vraiment français quand ils arrivent dans l'Hexagone C'est quoi l'identité française pour ces enfants de la mondialisation Ex-Expat, le podcast, est allé enquêter dans les écoles internationales françaises en coproduction avec Binge Audio. Épisode 1, saison 3, l'identité française de nos petits ex-Expat.
1: Passe le ballon, passe, s'il te plaît. Passe la balle.
0: La cour de récré à l'école, un terrain de jeu où tout le monde est égal. D'ailleurs, c'est bien écrit sur la façade de nos écoles publiques liberté, égalité, fraternité, accueillent chaque matin nos bambins. Ce sont nos croyances, nos valeurs en tant que Français. Mais pour un enfant qui est né et a grandi ailleurs, ou bien qui a des parents d'origine mixte, c'est quoi être Français Est-ce qu'ils se sentent vraiment Français nous sommes allés à la rencontre de quelques petits ex-expatriés de classe de CM2 et de 6e pour en parler.
1: Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis franco-américain. Je m'appelle Kian,
2: je suis franco-canadien. Je m'appelle Alice et je suis franco britannique Que ça soit pour le boulot, un changement de vie ou pour le plaisir de voyager, les parents de ces
0: enfants ont vécu pendant plusieurs années à l'étranger. Alexandre, par exemple, a passé 7 de ses 11 ans à Hong Kong et à son retour en France, il se pose des questions.
1: C'est bizarre parce que je me sens plutôt hongkongais euh, que français, mais je viens juste de rentrer en France et c'est, c'est, c'est triste parce que ça me, ça me fait de la peine de plus revoir Hong Kong. Qu'est-ce qui fait que tu,
0: tu te sens plus proche de ce pays-là que, que celui où presque tu es né
1: Alors déjà, bah, je m'en souviens presque plus du tout, mais ouais, plus du tout de la France. Et à Hong Kong, euh, bah, j'avais eu plein plein de copains. J'avais la plage, j'avais euh, les randonnées, la montagne. Et euh, surtout, euh, bah, le, les différences de, euh, de paysages euh, juste à côté.
0: Et la façon de vivre aussi qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a en France qui fait que
1: c'est peut-être un peu plus difficile pour toi bah, euh, Je crois que c'est la ville de Paris. Parce qu'à Hong Kong... Euh, il y avait plein de trucs par exemple il y avait des, des, des marchés juste à côté de, de notre maison alors qu'à paris c'est plutôt tout plat à hong kong y il avait, y avait beaucoup beaucoup de montagnes il y avait beaucoup d'îles euh, ce qui fait qu'on pouvait aller euh, sur plein d'îles différentes et faire euh, plein de choses différentes goûter des différentes nourritures alors qu'à paris il ya plutôt euh, c'est juste des restaurants des fois je me sens pas à l'aise mais euh, en france en france euh, c'est... Ça va, enfin, y a, les gens ils sont sympas, par exemple à l'école et tout, mais euh, ouais, c'est dur parce que il y a tous les souvenirs de Hong Kong, ça me trouble. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour que
0: tu retrouves quelque part euh, cet esprit français, peut-être que tu n'as pas envie d'être français finalement. Bah, pas spécialement. Et Alexandre n'est pas le seul à se sentir un peu perdu, même si euh, chaque expérience est différente. Tous les enfants avec qui nous avons parlé pour cet épisode essaient de trouver un sens à leur identité française. Kian, mon fils, est issu de notre famille d'origine assez diverse. Hein. Je suis française, mon mari est britannique au canadien nous nous sommes expatriés au Canada, où nos enfants sont nés. Ils ont donc grandi avec les trois cultures et les deux langues. Kian avait 7 ans quand il est arrivé en France et son bagage canadien eh bien, est toujours très présent. Mais être français... C'est aussi son identité. Je suis
1: franco-canadien et je me sens assez français. Pourquoi tu te sens assez français Car je, déjà, je vis en France. J'ai une mère française. Ben, quand on est arrivé ici, je, j'ai tout de suite trouvé que c'était bien euh, comme euh, chez moi. Quoi.
0: Est-ce que ton, pays, ton autre pays te manque
1: Oui, le Canada, il me manque. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Une fois que tu, tu, quand tu bouges, il faut... La vie, ça ne revient pas, c'est, ça continue. Alors quand tu, quand tu bouges, c'est, c'est tant pis. Et est-ce que tu te sens encore canadien ou pas Oui, je me sens canadien. J'ai vécu plus longtemps là-bas qu'en France. Alors tu vois, c'est quand même d'abord Canada avant la France. Ah, quand même Mais parce que j'étais d'abord canadien avant français, qui veut dire que ça sera le, je serai canadien, toujours canadien avant la, le français. Je veux dire, c'est ma langue de, de, d'abord, l'anglais. C'est vrai que ce clash culturel peut parfois être compliqué pour ces enfants qui reviennent
0: et ne connaissent pas vraiment la France. Mais à part la langue, il y a d'autres choses qui constituent une culture et une identité. Pour mieux comprendre ce que ça signifie de dire « je suis franco quelque chose », notre coproductrice, Laurie Martinez, est allée à la rencontre de Wadik Doyle, professeur de communication et de mondialisation à l'Université américaine de Paris.
3: L'identité culturelle, c'est complexe, mais en effet, c'est une d'appartenance, de se sentir appartenir à une communauté nationale, religieuse, culturelle, ethnique. Donc il y a certaines identités qui sont imposées par les autres, pour les enfants aussi. Toi, tu n'es pas comme moi, ton prénom est différent, tu manges autre chose, tes parents sont différents. Donc, pour l'enfant, il peut se sentir. Après, il peut assumer avec fierté donc, on trouve des enfants de la même famille. Donc, un premier enfant veut changer son nom, veut se montrer totalement français. Un deuxième enfant, qui veut se montrer complètement euh, étranger, qui n'identifie pas du tout avec le, ou qui montre sa différence comme forme de fiété.
4: Quel rôle jouent les langues dans toute cette histoire de culture C'est
3: peut être une façon que l'enfant peut se distinguer des autres. Moi, je suis arabe, je connais le courant, toi, tu ne connais pas. Moi, je parle mon anglais... Moi, j'étais aux États-Unis pendant les vacances, euh, etc. Donc, c'est peut-être une façon de, de fiéter, toujours dans un contexte.
4: Donc, le contexte, quand ça change, ça fait une rupture. Si un enfant grandit dans une culture, par exemple aux États-Unis, mais qui est français, cette identité culturelle qu'il a en tant qu'américain, il la ramène en France, mais il est français. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça
3: Moi, le problème qui est que de plus en plus, nous devons vivre entre les cultures. Et nous nous devons nous débouiller de comment vivre entre les cultures. Donc il faut, à mon avis, que les parents essaient de, de rendre les enfants fiers de la pluriethnicité, de la pluriculture, de la plurilinguisme, etc. Mais l'établissement scolaire, les professeurs ont aussi leur rôle à jouer.
0: À l'école, cette question de pluriculture se pose. En France, l'éducation nationale demande à ce que les enfants parlent le français entre eux, dans la cour, en classe. Une sorte d'interdiction non officielle de parler une autre langue qui peut pousser nos
5: petits étrangers
0: à une certaine frustration.
5: Je parlais avec une copine en anglais, puis euh, une animatrice m'a dit « arrête de parler anglais, c'est pas poli et tout ça ». Elle a un peu raison, mais... mais. Pourquoi elle a un peu raison Parce que les autres ne comprennent pas et ça les dérange un peu. Mais ce qu'elle n'a pas raison, c'est que euh, je ne les parle pas. Je parle à ma copine. Et puis c'est chouette
0: d'avoir des langues différentes quand même, non
5: Oui. All through the town.
0: Mais dans l'Hexagone, il existe aussi des classes internationales dans les écoles publiques et bien sûr des écoles privées spécialisées qui permettent aux enfants de vivre leur multiculturalité en toute authenticité. J'ai parlé avec Lisa Teno. elle est responsable d'une classe un peu particulière à l'école EIB Monceau, une école primaire internationale bilingue et dans cette classe dite d'immersion, on essaie en douceur, d'aider les enfants à comprendre et à vivre la société
6: française. C'est un secteur où on accueille les enfants qui ont besoin d'une petite période de transition. Et donc nos professeurs sont français langue étrangère certifiés, donc euh, ils ont leur certification. Et on a aussi d'expérience avec ces enfants qui ont aussi une un choc culturel, un choc linguistique. Parce que même s'ils sont français, ils ne se comprennent pas forcément l'environnement. Ils ne se comprennent pas forcément la culture. Et pour nous, c'est très important que, oui, les enfants euh, compren- apprennent à lire et à écrire euh, et à parler correctement en français, mais aussi qu'ils comprennent aussi, euh, leur, euh, leur nouvel monde à Paris. Et donc, nous, on fait euh, les sorties. Par exemple, la première sortie qu'on fait, c'est un mar- marché où on regarde tous les fromages, on regarde les boulangeries, on regarde euh, euh, le poissonnerie, euh, voilà, on regarde toutes ces choses ensemble et après on fait une f- salade de fruits. Donc ça, c'est un exemple tout simple où on découvre le monde de Paris ensemble, la culture française ensemble, et euh, c'est un bon moment pour les enfants à partager ensemble. Donc, en, euh,
0: je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de leur demander s'ils se sentaient français
6: ou pas? C'est intéressant, parce que souvent, les premières semaines d'immersion, on, on fait apprendre le français euh, par les projets où ils se présentent, euh, leur pays, là où ils, ils habitaient avant. Euh, et quand on demande euh, la nationalité, par exemple, d'une petite CP, des fois, euh, les enfants qui ont les liens français, ils se disent euh, que non, en fait, je suis américaine ou, euh, ou je suis chinois. Euh, et des fois, ils, 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 justement, ils ne sentent pas ce lien français euh, très fort. Euh, des fois, oui. Des fois, euh, non. Voilà, ça, ça, ça dépend vraiment euh, chaque enfant euh, et comment, comment, comment ils sont... Euh. Leur leur propre identité.
5: Bonjour, je m'appelle Emma Joséphine, je suis américaine, française et canadienne et je parle français, anglais, chinois. Et toi Euh, Je m'appelle Théo, je
1: suis américain et français. Et je parle anglais et français.
0: Et donc, ici, qu'est-ce que vous ressentez d'être dans cette école Est-ce que ça, ça vous rassure
5: Parce que ça vous aurait peut-être fait peur d'aller dans une école purement française tout de suite Oui, parce que moi, je pensais l'école, c'était juste une école normale française. Donc, je suis calme. Je ne vais jamais arriver. Maintenant, je sais que tout le monde vient de, des différents pays. Donc, maintenant, je me sens mieux.
0: Toi, tu as l'impression que... En restant 5 ans, tu vas vraiment devenir français ou, ou tu t'auras toujours de ce côté moitié-moitié euh, Ah moitié
1: oh oui, je serai moitié-moitié. Et aussi, maman, elle veut que je parle très bien français, mais mon accent anglais, il ne part pas.
5: And, um, yes. Yes. Was, uh,
1: vous parlez tous français
5: Oui. oui.
0: Et, et vous vous sentez plutôt français ou, ou l'autre
5: Je me sens plus belge. I feel English. Et pourquoi vous sentez plus l'autre que le français bah, Moi, c'est parce que je suis allée deux ans en Angleterre. Moi, je, je, je me sens plus belge car j'ai tous mes cousins là-bas et, et j'aime
1: beaucoup les trams. Moi, je me sens plus russe parce que ma mère, elle habitait euh, cinq ans en Russie et j'ai déjà habité là-bas. Combien de temps mmh, À peu près trois mois. Tu te sens donc quand même plus russe que français ouais. Pourquoi Parce que c'est plus grand. Je me sens plus français parce que je parle mieux français.
0: À Camissé, collège lycée public à Paris, une classe internationale a vu le jour il y a quelques années. On y entre dès la sixième après avoir passé un examen écrit et oral. 30 élèves sont sélectionnés. L'enseignement y est gratuit. Et alors, ils ont 6 heures d'anglais en plus que les autres et la plupart sont issus de familles mixtes revenus d'expatriation ou habitants en France depuis de longues années. Parmi ces enfants, il y en a beaucoup qui sont nés et qui ont grandi en France. La petite Alice, par exemple, n'a jamais vécu en Angleterre, mais pour elle, son identité est beaucoup plus britannique que française.
2: Je m'appelle Alice et je suis franco britannique Est-ce que tu te sens française Je me sens plutôt anglaise que française. Mais pourquoi Pourtant, tu as vécu toute ta vie ici, d'après ce que j'ai compris, non Oui, mais ma mère, elle me parle anglais à la maison, donc je sais pas, mais je me sens plutôt anglaise. Et presque toutes les vacances, je vais en Angleterre voir ma grand-mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire se sentir plus anglaise que française Je parle plus anglais, euh, je... Je, pra... je parle en français avec mon père, mais quand même anglais. Et en famille, on parle généralement anglais, je... Juste. Je ne sais pas. Et maintenant, à l'école, je parle anglais avec mes amis. Donc, tu as
0: quand même grandi en France toute ta vie. Euh, est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire aussi, être français pour toi qu'est, qu'est, là, Où est-ce que tu te reconnais dans la culture française Je ne parle pas de la langue, mais de la culture, ce que tu manges, ce que tu vis, ce que
2: tu fais tous les jours, et la culture anglaise Parce qu'il n'y a pas que la langue, finalement. Les timings, donc quand je mange ou quand, quand, je, quand je mange à la maison, c'est, c'est, un, c'est plutôt anglais. D'accord, ça veut dire que tu manges à, à 17h le soir, non. c'est ça <rire> mais Oui, euh, oui. Donc, ouais.
0: euh... En grandissant comme ça, tu, donc, si tu te sens plus anglaise, ça veut dire que tu aimerais aller vivre en Angleterre
2: plutôt que de rester en, en France J'adore la France, mais euh, j'adore aussi où, où ma grand-mère habite et c'est... Je... Mais peut-être que j'aimerais pas autant si j'habitais là-bas. C'est comme tout. Qu'est-ce que tu aimes dans la
0: France pour une petite
2: bilingue, binationale, biculturelle Les, Tout, juste. Il y a des musées partout où on peut juste aller euh, manger un flaffle et, et aller au parc. C'est, oui, c'est...
0: Et est-ce que. Euh, le fait d'être dans une école maintenant où tu peux parler anglais avec tes copains, ça, ça t'aide Tu as l'impression que tu, tu retrouves
2: quelque chose de plus que quand tu étais dans une école juste purement française Oui, oui, j'aime beaucoup. Mais mon père, il veut que je parle plus français. Mais il y a une amie qui me parle français tout le temps. Donc euh, j'ai quand même euh, j'ai un mélange des deux. Et qu'est-ce que tu
0: ressens de plus Tu as l'impression que tu, tu colles plus, Enfin, le fait d'être avec des gens comme toi, c'est ça
2: Oui, oui, j'ai l'impression de, de bien... D'être à ma place, oui, je oui. Voilà. Alors que tu y étais pas dans l'école française. Si, si, mais j'étais toujours un peu, je sais pas, mais j'arrivais pas très bien parfois à trouver mes mots. Moi, j'ai parlé toutes les langues, toutes les langues. Moi, j'ai parlé les langues du monde entier.
1: J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin. Ça va changer ma vie. L'identité culturelle est donc un concept
0: assez complexe. Chaque enfant ressent son identité différemment selon ses propres conceptions de la culture ou de la langue. Mais ce qui ressort de notre petite enquête finalement, c'est bien que ces enfants multiculturels semblent rejeter ou en tout cas avoir de la difficulté à embrasser leur moitié française. Pourquoi C'est ce que j'ai demandé au docteur Franck Scola, il est médecin expert en mobilité internationale.
7: En fait, vous évoquez une situation dans laquelle des enfants ou des adolescents se sentiraient étrangers dans leur propre pays, auraient du mal à interpréter, euh, décoder leur environnement euh, culturel euh, qui correspond à leur nationalité. Rappelons que le mot « culture » revêt 350 définitions. Celle admise en psychosociologie, en en psychiatrie, euh, correspond à un socle immatériel, commun à une communauté, avec justement comme très commun des valeurs, des normes, des institutions et quelques artefacts. Et il y a une culture qu'on, que l'on peut acquérir individuellement et qui évolue au cours d'une vie, et puis la, la culture collective. D'ailleurs, on utilise même culture pour définir, les, pour, pour décrire certains comportements animaux hein, en éthologie, ce mot-là. Donc, d'une part, les traits culturels français évoluent dans le territoire, mais en plus, il y a des, des, ils évoluent avec les, les autres critères d'appartenance, autres que la nationalité, puisque finalement, l'affiliation à la communauté française correspond à un statut à l'état civil, à un statut administratif, et il y a une diversité de cultures à l'intérieur du pays, liées à la classe sociale, éventuellement au niveau d'études, à la région habitée, à l'âge, au genre, à l'orientation sexuelle... Et le fait que ces enfants ou adolescents regagnant ou arrivant pour la première fois dans le pays dont ils sont titulaires de la nationalité connaissent certaines tourments, finalement, correspond plus à une problématique qu'à un problème. Il s'agit de processus d'acculturation dans lequel, avec les repères culturels qu'ils avaient développés dans leur famille, dans le contexte dans lequel ils étaient, dans le pays où ils vivaient, sont obligés de s'adapter localement, avec ou sans souffrance, de façon valorisante ou pas et en, dans cette construction identitaire de, de l'enfant et de l'adolescent, qui d'ailleurs se fait selon des processus différents selon, selon l'âge, selon le stade développemental, il, il faut bien considérer que la culture, elle va être soit celle que l'on se choisit, celle que l'on se représente pour soi-même, celle qui, que l'on présente aux autres dans son comportement des choses qui sont visibles, les accoutrements, éventuellement l'accent, la prosodie, la gestuelle. Je suis en train de vous faire les gestes, les auditeurs ne les entendent pas. Et puis la façon dont c'est perçu. Ces
0: enfants quand même, euh, même si ça ne ça, ça date pas d'avant-hier, euh, que tout le monde s'expatrie, euh, que les gens euh, aillent dans d'autres pays. Mais enfin, on sent que c'est un mouvement de plus en plus euh, fréquent euh, pour beaucoup de familles. Et pas seulement l'expatriation de sociétés, de gens qui immigrent, qui, qui vont et puis qui reviennent. Tous ces enfants, euh, ils ont quelque part euh, une identité de citoyen du monde, justement. Ils ont moins de, d'identité, t'es français, t'es comme ça. Comment euh, on, ces enfants peuvent évoluer dans des pays comme le nôtre, qui sont justement très identitaires, malgré le nombre d'immigration qu'il y a eu C'est parfois difficile, ces enfants parfois ne se reconnaissent pas. On a interviewé un petit garçon, lui dit « je ne suis ni français ni américain, j'ai vécu sept ans à Hong Kong, je suis donc Hong Kong.
7: Il y a mille et une façons d'être étranger. Je vous rappelle que Charles Aznavour disait « Je ne suis pas 50% arménien et 50% français, je suis 100% les deux ». Il a bien résumé le fait que culture nécessitait qu'il y ait un consensus.
0: En quittant les élèves de l'EIB comme ceux de Camissé, on s'est rendu compte qu'on avait touché du doigt un sujet peut-être plus profond qu'il n'en a l'air. Enseignants, chefs d'établissement, étaient tous abasourdis de ce qu'ils avaient entendu de la bouche de leurs élèves. C'est le cas de Pauline Popat-Jones, par exemple, professeure principale des 6e de l'établissement C, anglaise, vivant en France depuis 20 ans, et elle-même mère
4: d'enfants franco-britanniques. Good afternoon, class 6-2. Good afternoon, this is Paul jones C'est curieux, je suis assez étonnée de voir qu'ils ne sont pas français. Euh, pourquoi je, je pense que c'est plutôt ce, les élèves qui sont partis vivre à l'étranger qui ont du mal à revenir, je pense que c'est plutôt ça, ceux qui sont euh, en fait euh, peut-être euh, qui parlent anglais parce qu'ils ont un parent qui, qui est là comme moi je pense que c'est un peu différent et je pense que la différence que je fais c'est ceux qui ont connu les expériences soit en Chine euh, Singapour euh, ou ailleurs euh, qui ont un petit peu du mal à revenir peut-être dans le système Alors, qu'est-ce qu'il a le système
0: pour avoir t- de mal alors qu'on a dix ans oui. à revenir oui. c'est quand même oui. pourquoi ça n'a pas été le cas dans
4: l'autre sens alors peut-être c'est double peut-être c'est le... le rigidité peut-être c'est un peu le rigide le côté administratif je pense que c'est ça et peut-être le, le côté école pour eux c'est plus formaté et donc euh, ils ont peut-être plus du mal peut-être à rentrer un peu dans ce qu'on appelle le moule qui est le moule en, en france les en... cases les cases les cases voilà c'est des cases dans lesquelles on a envie de, de... De, de mettre les gens et de les voir peut-être moins comme les individuels et peut-être plus comme euh, quelqu'un qui correspond à quelque chose. Le côté
0: rigide serait donc un des problèmes, mais est-ce que la fameuse différence que l'on nous fait remarquer tous les jours, même à la télé, quand certains polémistes pointent du doigt des prénoms pas assez français, ne serait pas également en cause Kian, au prénom loin d'être gaulois, hein a voulu réagir à cette
1: question. Je, j'ai un nom. On a, le, on a le droit d'avoir un prénom et un nom. Moi, c'est Kian Murphy, et voilà, c'est un peu... C'est, c'est gaélique. C'est pas du tout français. Mais s'ils aiment pas, tant pis pour. C'est, c'est leur avis. Moi, mon avis, c'est... J'ai mon, j'ai mon prénom, j'ai mon nom. J'ai, si j'ai mon passeport français, je suis français. Alors, euh, tant pis Mais pour. Mais si quelqu'un
0: venait te dire eh « bah ben non, moi, je suis pas d'accord. T'as pas le droit de t'appeler Kian en France. Tu ferais quoi
1: ?» Je lui dirais, bah, le <rire> je sais pas, je, je dirais, euh, si t'aimes pas, t'as qu'à, t'as qu'à quitter la France, t'as qu'à aller dans un autre pays où tout le monde s'appelle, s'appellerait pareil. Ouais. Ou aller dans ta propre villa, euh, dans, une, dans un petit endroit euh, sécurisé. Et tu prends tous les gens qui s'appellent Jonathan. Et voilà. Jonathan, ce qui est un peu anglais aussi oui, pour le coup. Ou euh, Claire. Michel. Claire. Voilà Michel. <rire> tu prends toutes des personnes qui s'appellent Michel et voilà. Et après, toi, tu restes dans ce petit endroit.
0: Mais tu trouves, ça, enfin, tu, trouves pas, tu trouves ça curieux quand même qu'on réfléchisse comme ça, toi qui es un enfant du monde, quoi, finalement
1: Je trouve ça bête. Des tas d'enfants d'expats
0: étant nés à l'étranger, n'arrivent en France qu'à l'âge adulte. Ils ont du sang français qui coule dans leurs veines, comme tous les petits ex expats que l'on vient d'entendre. Comment vivent-ils, eux, ce retour aux sources qu'ils n'ont finalement jamais connues qu'à travers ce que leurs parents français leur ont transmis j'ai rencontré Joël, franco-américain, qui a ressenti à son arrivée en France il y a 13 ans, alors qu'il était dans la vingtaine, cette même difficulté à se sentir français.
8: Tout était légendaire en France. Le beurre était mieux, la viande est mieux, les gens sont mieux. Un peu romanticisé à mon avis. Il y a des choses qu'elle avait raison, notamment du fromage et du vin. Mais les autres choses, tout n'est pas mieux ici. Mais j'avais envie de, de voir ça et avoir mes propres opinions. Je voulais découvrir mes racines. Je voulais, je voulais voir ça. Les gens, avec un prénom comme Joël, les gens m'ont traité de Frenchie tout le temps. Mais euh, je parlé parlé pas la langue, je n'ai jamais mis un pied ici. J'ai joué au baseball, au football américain. J'étais dans les écoles américaines. Je...
0: Qu'est-ce qui est arrivé en arrivant ici Quelle a été ta réaction
8: bah, Au début, je, je, j'ai adoré. Le mythe que les Français ne sont pas gentils, etc. Je crois que... Ça doit être vrai pour certaines gens, mais moi, j'ai fait le moindre effort de me présenter en français, de m'excuser que je ne parlais pas français. Et les gens, ils étaient super accueillants. À un moment donné, je me suis enfin mis dehors, après deux semaines ici, sans mes clés. un long histoire, mais en bref, j'étais trois jours stf dans la cour de chez ma, ma copine. Et les gens que je ne connaissais pas, ils me donné leur manteau, ils me donné à manger. Une... Ça, ça n'arrive pas à New York. Donc, Ça me chauffait le cœur. Après... Euh c'est difficile démarche administrative trouver un travail je parlais pas français tout ça c'était très très dur J'ai... impossible à trouver un appartement j'avais pas de garant j'avais pas un CDI j'avais pas mon mon job c'était un job américain c'est mon premier appart j'étais obligé de donner 10 mois de loyer Donc, euh... Quand tu es jeune et tu travailles, tu es jeune immigré et qui a 5000 euros pour euh, chercher un appart.
0: Ça, c'est marrant parce que tout de suite tu dis jeune immigré, mais tu avais ton passeport français.
8: Oui, mais je sentais comme un immigré quand même. C'est, 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 à ce moment-là, je sentais vraiment comme un étranger.
0: Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'avoir un passeport français D'avoir du sang français dans le corps mais que finalement, est-ce qu'on est français quand on n'a jamais vécu ici, qu'on ne parle pas la langue, qu'on a, pas eu la cult- enfin, qu'on a eu une certaine culture française mais pas plus que ça
8: Moi, je, je sens accepté dans le monde français. Je sais que je vais toujours avoir un accent. Je sais que c'est les références culturelles que je suis perdu. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas le syntaxe. Et là, je crois que... Je pense à ma mère euh, qui émigrait aux états unis très jeune et on, on, on le taquine toujours parce qu'elle trempe les expressions et son accent. Et ça donne un peu de partie de sa charme quand même. Mais euh, je ne suis pas exclu. Je sens, mes, mes amis français, euh, ils m'acceptent comme français maintenant, mais je suis quand même euh, leur pote américaine. Et ils vont se foutre de ma gueule.
0: Est-ce que quand tu vois tes enfants notamment, tu te dis, oui, ils sont français, mais... Je... Euh, parce que, bon, les tiens en tout cas, ont grandi pour l'instant ici. Qu'est-ce que, quand on a été un enfant franco quelque chose, sans avoir jamais, pour le coup, vécu en France, qu'est-ce qu'on a envie de dire à des enfants franco quelque chose
8: C'est un phénomène que j'ai déjà remarqué avec les, les jeunes du quartier. Et euh, si je demande euh, après ça, ils vont tous dire euh, pareil, sénégalais ou, euh, ou euh, arabes ou français ou peu importe. Mais... Euh, mais les grosses blagues, c'est euh, si, si la police euh, pose les mêmes questions, ils, ils disent qu'ils sont français. J'ai des papiers, je, je suis français. Mais si moi, comme ami, je demande, euh, je suis des Côte d'Ivoire, je suis du Maghreb, je, je, ils, vont, ils vont choisir une région ou un pays. Et aux euh, États-Unis, ça, c'est, ça n'existe pas. Les, les enfants des émigrés, même si eux-mêmes ils sont émigrés, ils ont émigré à 6 ans, 8 ans, ils sont fiers d'être américains. Ils clament au plus rapide qu'ils peuvent. Pourquoi, Pourquoi, à ton avis Je me suis réfléchi beaucoup. Le mieux que je peux répondre à ça, je crois qu'aux États-Unis, il y a spécifiquement, peut-être toute Amérique du Nord et Sud, il y a cette idée que ces ces pays sont jeunes. Et les gens qui sont là, ils ont. Ils ont souffert pour être là-bas. Soit ils étaient pris en, en esclaves, soit ils ont échappé le Shoah, soit ils ont échappé à la famine. Euh, chaque pays dans le monde, quand il y a une grosse merde là-bas, les gens ils, veulent, ils, ils rêvent d'aller aux États-Unis pour cet rêve américain qui est aussi, aussi un mythe. Mais cette idée qu'il y a la place pour tout le monde. Si tu travailles bien, tu as une idée, tu peux réussir, même si c'est vrai ou pas. C'est un bon objectif d'avoir, l'idée que mon but c'était d'être autosuffisant.
0: Et toi, qu'est-ce que tu dis quand on te demande ta nationalité
8: Je Je suis fier d'être américain, je suis fier d'être français. Je sais que c'est super cliché, mais je sens plus un citoyen du monde qu'autre chose.
0: Citoyen du monde, voilà peut-être la prochaine nationalité que tous vos enfants, biculturels, binationaux, bilingues, demanderont bientôt à mettre sur leur passeport. Merci d'avoir écouté Ex-Expat, le podcast. Merci à ma co-réalisatrice, Catherine Amélie-Murie. Merci à mon associé de l'agence Double Monde, Cécile Gorce. Vous pouvez écouter tous les épisodes d'Ex-Expat, le podcast sur la plupart des applications d'écoute, notamment iTunes, bien sûr, Spotify, Talker, Sibel et bien d'autres. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn. La communauté s'élargit et le groupe Facebook, Ex-Expat, le podcast notamment, vous laisse la parole libre pour échanger, questionner, commenter, commenter le retour en France après une expatriation.